0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到结党朝堂，廷议案不了了之，力有不逮，大明朝摇摇欲坠。万历同志执政四十来年，大治呢，就就是斗争啊，斗争啊，再斗争。先斗倒张居正，再斗争国本，呃、完了之后呢，在腰书停机言官大臣首府轮番上阵，一天到晚忙活这些事儿，几十年不上朝，哎、呃，国家是不怎么管了。山东啊、山西啊、河南、江西以及大江南北啊，相继告灾，文书送上去，哎，这这人家万历理都不理。而更滑稽的是呢，最大的受害者不是老百姓，而是官员。在万历年间，如果你考上了进士，你别高兴。因为你考上了，你未必就能做官。一般来说，朝代晚期啊，总会出现大量的贪官污吏欺压百姓啊，贪派剥削什么的。但是我们可以很负责任的讲，万历年间这个问题很不严重。为什么呢？因为压根儿就没有官呵呵老子曾经说过，最好的国家是老百姓不知道统治者是谁。从某个角度来讲，万历做到了。照以往的制度啊，六部几十中的名额啊，应该是五十来人。而督察院的名额呢，应该是一百来人，可是到万历三十五年，六部几十中就四个，其中，哎、呃，五个部没有督几十中，是、呃、吧？连个管事都没有，督几十中没有，督察院的十三道御史竟然就剩下五个人了，干几十人的活，你说这帮人不累得要死吗？更要命的是，督察院是监察机构啊，经常要到全国各地视察，五个人要巡全国十三个省。一年寻到头，连家都回不去。其中最惨的一位兄弟，足足在外边寻了六年，才找了个替死鬼回了京城。基层御史就五高层御史一个都没有。左都御史、右都御史经常空缺，督察院考勤都没人管，来不来、干不干，全部都靠自觉。而最惨的还是中央六部。当时那个六部部长、副部长加起来一共就四个，礼部没有部长。户部就一副部长，工部连副部长都没有，只有几个郎中在这死死扛。其实后补进士有没有摇太多了，想当官的人也多，可是万历同志就是不批，你怎么办吧？最搞笑的是，即便说万历批了，发了委任状，你也当不了官。比如说万历三十七年，朝廷实在盯不住了，什么硬泡才让万历先生批了几百名官员的上任凭证，可是几个月过去了，竟然无人上任。啊，再一查才知道，凭证压根儿就没发。为什么没发？因为根据规定，发放凭证的是吏部都给事中，可是这职位上压根儿就没人，谁发证？鬼发吧！这官员倒霉不说吧，连累犯人了。到万历三十八年，刑部大牢里边已经关了上千名犯人了，一直没人管。有的小偷小摸的吧，审下来就是个治安处罚，哎，结果一关关好几年。原因很简单吧，刑部长官都退了，没人接这事儿，当然就没人管嘛，对不对？不过犯人还是应该感到幸运，毕竟管牢房伙食的人还在啊。当官已经很难了吧？哎，辞个官更难。你今天上完班，你说明天我不干了啊？谁不拦你？到等你的辞职报告批下来，赵志高怎么样？等死了也没批呀、啊。如果你等不及，你就这么走也行，反正也没人管你，是吧？总而言之，言而总之，万历这个政府，那基本上就是无政府。如此看来，他也应该属于无政府主义者、啊、思想如此之超前，不容易啊、呃。那一般来说，史料说到这儿了，总是奋笔疾书，痛斥万历昏庸腐朽、政府失效、啊，人民生活在水深火热之中，哈哈哈哈哈，持这种看法的，不是装蒜就是无知，因为事实绝不是这样。万历年间，恰恰是明代经济最发达的时期。所谓资本主义萌芽，就是在这时候开始的，啊，你朋友们特别成天钻门子、盗洞，想想看的这个金瓶梅写的什么时候？不就是万历这时候的事吗？而老百姓这个生活那叫滋润的。反而想干什么干什么，对不对？明初的时候啊，出去逛得要村里边开介绍信，未经许可乱转的，抓住就是充军。到万历年间呢？你别说介绍信了，连户口都不要了。你要真有本事，你跑美国都没人管你去。至于日常活动啊，当然那时候没美国啊。日常活动那就更不用说了，许多地方也地方衙门里边压根儿就连个官都没有，没有官没人收税呀、啊，他们贪污受贿也就没人啦。许多农民就有入城市打工啊，成为明代的农民工。这帮人也很自由，今天给你干几天，明天给他干几天。雇主呢，大多都是江浙一带的老板，虽说也有些不厚道的老板拖欠民国工,工资啊，但是大体而言都是很守规矩的。久而久之呢，城市的人越来越多，这些人就是所谓的成为市民。明代著名的市民文化呢，哎，就起来了。而最受广大市民欢迎的文化读物啊，什么三言二拍啦、金瓶梅是吧？咱们刚才说过的，哎，这就出来了，是吧？那按咱们现在的说法呢，这些书籍里边啊，都有一些封建糟粕啊，并不是说完全的就是可读性特别高啊，应该予以限制传播，对吧？至少也得有个写此处划掉多少字之类的说明吧。但是当时呢，连政府那边都没人管，哪管这个呢，是吧？什么祖本善本绣相本，满天飘，肆无忌惮、啊。哎呀，你冯梦龙那时候写了多少的都这这类的书啊，是不是、啊？穿衣服也没谱了，咋没谱了呢？朱元璋那时候，衣服那个材料啊、颜色呀、啊，都是按身份定，身份不到也不能穿，哎，穿了就得打屁股。到万历这时候呢，没人管了，想穿什么穿，还逐渐出现了性别混装，啊，这咱们现在所谓的中性风格，什么男人穿女装了，涂脂抹粉，搞女性化了，还不是太监啊，公然招摇过市，还大受欢迎、啊，穿女装还好。更耸人听闻的是，经常有些个人不是个把人啊，有些个人什么都不穿，光着身子在市市面上走来走去，就是裸奔的。刚奔的时候还有人喊着：“哎呀，有不要脸的臭流氓！”等奔久了，见怪不怪，大伙儿都瞅着，嚯，这个啊，我这妈这鉴赏一下是吧？这至于思想，那更没得说了。由于王守仁这个心学大量的传播，特别是最为激进的泰州学派，那简直狂的都没边了。什么孔了、梦了、三纲五常了，放屁！假道学。总而言之，是打倒一切权威，藐视一切的规则。再后来，这玩意儿封建礼教也是彻底废了，性解放潮流啊是席卷全国啊。照那个二拍那个说法啊，女人离异在家那是寻常的事情啊。你在古代，你这尤其是宋明理学那里，这了不得的事情是吧？哎，青楼妓院呢是雨后春笋，宴情小说极其流行，涌现了许多优秀作者和忠实读者群啊。今天流传下来的所谓明代宴情文学，大多都是那时候的产物。啊、可能各位朋友们真的是，就是有一些朋友现在开始向往了，流着哈喇子，哇，这个时代真是好啊，太幸福了，是吧？哎呀，到这个份上了啊，这个基本上我也无话可说了，是不是？自然经济，真是纯粹的自然经济呀、啊。万历年间呢，大体就是这样一个政治比较纷乱啊，经济比较繁荣，文化比较灿烂，生机勃勃的世界。可是这个世界终究被毁灭了。毁灭的起因是一个人，这个人的名字叫李成梁。要说怎么又说回来了，咱们得把这个前因后果交代清楚。李成梁是一个猛人，他还不是一般的猛。他出生于嘉靖五年。世袭铁岭卫指挥千事，算是高级军官。可是到他这辈儿呢，混得相当差劲，家里边能卖的全卖了，非常穷，穷得连进京继承官职的路费都没有了。他本人呢，也混得很差，直到四十来岁还是一穷秀才。后来找人借钱，好歹凑了个数嘛，继承官职得要行贿嘛，对吧？凑了个数，完了之后呢，这才捞的官位，也不是一般的惨，反正。但是这么一捞着官位，那了不得了，哎，一发不可收拾了。当时这个辽东啊，那不是一般的混乱啊！虽然俺拿部落呢改行做生意不抢了，但是呢，其他部落看俺达发了财了，这个自己又没份嘛，那就不消停了吧，一窝蜂的也过来这什么抢，什么太宁部了、朵颜部了、什么王杲部了、察罕部了，哎呀，这这乱的一塌糊涂，乱到了十年之内竟然有三位明朝大将战死，后来李成梁来了，这一切就都解决了。打仗嘛，实际上和打麻将差不多，排兵布阵这叫洗牌，哎，掷骰子这叫开打，战况多变，就是不知道下一张摸什么牌。要想赢牌，一靠技术，二靠运气，靠死运气，怎么打怎么赢。所谓福将，靠死里打，怎么打怎么赢，这是悍将。李成梁是福将加上悍将。隆庆四年，李成梁到辽东接任总兵，却没人办交接手续。因为前任总兵王守道啊，是被蒙古人给干掉的。当时辽东的形势很乱，闹事的部落很多，要全列出来那得上百字。大致来说，闹得最凶的呢，蒙古这边有什么察罕部啊，呃，首领叫土蛮，是、呃、泰宁部首领苏巴亥，还有这个朵颜部呢，就首领董狐狸啊。呃女真方面的建州女真王杲部啊，海西女真叶赫部、哈达部，呃，首领呢是青加奴，呃，孟格布禄，是吧？当然了，这些名你也不用记啊，为什么呢？因为，哼，就是很快就会都被李成梁给干掉、啊。那么这些人当中最不消停的就是土蛮，他的部落最大，人也最多，有十几万人。比较团结，具体表现呢，就是抢劫的时候十几万人大伙一起来，每次抢的时候漫天的烟尘铺天盖地，明军看着就跑，压根没法抵挡。所以李成梁来了以后啊，第一个要打的就是这出头鸟。自从李大人出马以后，土蛮就没舒坦过。从万历元年起，李成梁大战五次，小战二十余次，基本算是年年打，月月打啊。总打仗不奇怪，奇怪的是李成梁每次都能打赢，啊。其实他的兵力很少，也就一两万人。之所以每战必胜，大致有两个原因。首先呢是技术问题，就是他属下的这个辽东铁骑啊，每人配发三眼火铳，对方用刀，他拿火枪你，你这就明明白白就是欺负你，对吧？其次就是战术问题。李成梁不但骁勇善战，还喜欢玩阴的。对手来袭的时候呢，准备大堆的财物摆在外边。哎呀，蒙古人一看好东西，我们来抢吧！等下马抢东西的时候，他就哗啦朝人冲上来。哎，此外呢，他还不守合同，经常偷袭对手。靠这两大优势，十年之内他累计斩杀敌军骑兵近五万人，把土蛮折腾的是奄奄一息呀、啊。看到这段的史料的时候，再回忆起他儿子李如松同志的信用问题，不禁感慨：啊哈，家庭教育太他妈重要了！吐蛮这就歇了。吐完一些太宁的就惨了，被打得到处跑不说，万历十年连首领啊苏巴海都中了这个埋伏，哎，结果呢被砍了脑袋了。蒙古呢这就休息了，结果这边蒙古一休息，女真精神了。女真呢世代居住在明朝辽东一带，到万历年间呢主要分为四个部落：海西女真、建州女真、黑龙江女真和东海女真。黑龙江和东海这两拨人一直比较穷，吃饭都成问题，连抢劫工具都没有，基本上呢就歇了啊，就是原始部落，你可以这么理解。而最让人头疼的是建州女真，当时的建州女真啊，头领叫做王杲，这人用今天的话说就是给脸不要脸这么一人。原本呢，他是在这边当地主，后来呢，地主当大了，明朝封他当的这个建州卫指挥使，官位已经不低了啊，这人不满意，自封啊当了都督。王杲这地盘靠近抚顺，明朝呢允许他和抚顺做生意，哎，收入很高。这个人又不满意了，又杀了抚顺的守将，哎，非得去抢一把去。结果就因为他经常不满意吧，所以李成梁就觉得这个人也实在不是一东西。万历元年找了个机会就干了一仗。开始明军人少，王杲占了便宜，于是他又不满意了。哎呀，这个机会难得啊，拼命的追，追到后来，哎，就进了李成梁的口袋阵了，要拼命往回跑。从建州跑到海西，李将军呢也是个执着的人，从建州追到了海西，王杲也束手无策，只能投降。结果投降之后呢，部下大部分都被杀了，他本人呢被送到京城给剐了。但是在乱军之中啊，有一个人跑了，这个人叫阿台，是王杲的儿子。十年之后，祸患即由此而起，建州女真完了，下一个要解决的是海西女真。海西女真当中，第一个被解决的是叶赫部，啊，应该承认一点，李成良除掉叶赫部的方法呢是相当无耻。万历十一年，叶赫部首领呃贝勒清家奴率两千余人来到开元，准备进行马市贸易，在这里，他们将用牲畜呢换取自己所需的各种物资，高兴而来，满载而归。过去无数次，他们都是这么做的，可是这回不一样了。当他们准备进入开元城的时候，守城的明军拦住了他们，说：“不行，你们人太多，不能全进城。”清加奴想了想，说：“行，那我们少进点人吧，我就带三百个人进城，行吗？”但是当他入城之后，他才惊奇地发现，城里也没有商人，也没有小贩，也没有拥挤的人流，只有一片空地。然后他就听到了炮声，炮声响起的同时，城外的李成良下达了攻击命令，数千名明军的蜂拥而起，短短几分钟之内，清加奴和三百随从全部被斩杀。城外的明军也很有效率，叶和布只跑掉了四百四十人，然后就该哈达布了。相对而言，哈达布人数少，也不怎么惹事儿。李成良本来没打算收拾他们，但是很不幸的是，哈达布有个孟哥布禄啊，孟哥布禄呢又有个想法，就是和叶和布要联合，这就有点问题了。因为李成良先生的目标并不是蒙古，甚至也不是女真，他选择敌人的唯一目标就是强大，那这就是个标准。你强大了，我就得灭你；你强大到足以威胁帝国的程度，我就必须弄死你。本着这一指导原则，李成梁偷袭了哈达布，将部落主力歼灭，解决了这个问题。自打隆庆四年到万历十九年，在二十二年的时间里，李成梁把辽东变成了净土，啊，不是干净的净，是安静的静。如果各部落团结，他就挑事儿，挑出矛盾以后就开始分类，听话的给胡萝卜吃，不听话的拿大棒子锤。多年来呢，他作战上百次，大捷十余次，歼敌十多万人，年年立功受奖，年年升官发财，连戚继光都得靠边站，功绩彪炳，无懈可击。除了万历十一年的那一场战役，万历十一年，李成梁得到一个消息，阿台出现了。从战火中逃离的阿台，带着对明朝的刻骨的仇恨，开始了他第二次创业。经过十年不懈的杀人抢劫，他成功的由小土匪变成了大强盗，并建立了自己的营寨，继续与明朝对抗。对付这种人，李成梁的办法只有一个。万历十一年二月，他自抚顺出兵攻击阿台的营寨。那么这次攻击是否能够达到目的呢？欲知后事如何，且听下回分解。